0: Xin thính,
1: A Thảo giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình ngữ Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài
2: Loan.
3: Hi xin chào các bạn xin mời các bạn đón nghe chương trình của ban Việt ngữ đài tiếng nói RTI được truyền thành từ Đài Loan hôm nay là thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 tức nhằm ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Hợi âm lịch chương trình của ngày hôm nay gồm các phần nội dung như sau mở đầu là phần tin tức thời sự tiếp theo là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm nang sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tin tức như sau Ngày quốc tế phụ nữ giải khuây, ký ức lịch sử bằng máu và nước mắt Quỹ cứu trợ phụ nữ yêu cầu Nhật Bản phải chính thức xin lỗi Ông Ngô Chư Nhiếp nói nếu Trung Quốc dùng vũ lực để xâm phạm Đài Loan nhất định sẽ chống lại Trung Quốc Cuộc tranh cãi về việc tăng lương cơ bản Hứa Minh Xuân hứa hẹn sẽ tăng lương trên cơ sở các chỉ số xã hội hỗ trợ thuê nhà cho người độc thân và gia đình đang nuôi con nhỏ từ ngày 2 tháng 9 bắt đầu đăng ký tham dự ngày hội gia đình nhân viên tổng thống nói hãy để các em nhỏ lớn lên trong hạnh phúc và an toàn hoạt động trung nguyên cơ long hàng năm sẽ thả lòng đèn nước vào tối nay sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày 14 tháng 8 là ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ giải khoan quốc tế quỹ cứu hộ phụ nữ bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ giải khuây phục vụ cho binh sĩ nhật thời thế chiến thứ hai lại một lần nữa đề xuất phản đối lên hiệp hội giao lưu đài nhật trước cửa hiệp hội giao lưu đài nhật năm người đã đóng giả phụ nữ giải khuây đài loan yêu cầu người đàn ông đóng giả chính phủ nhật phải xin lỗi nhưng lại không được bất kỳ sự phản hồi nào vở kịch ngắn này chính là bức tranh tả thật về con đường đòi công lý cho phụ nữ giải khuây đài loan của vị cứu trợ phụ nữ yêu cầu nhật bản phải chính thức xin lỗi Bà Phạm Tình, giám đốc điều hành quỹ cứu trợ phụ nữ nói sở nhĩ hàng năm quỹ này đều đưa ra yêu cầu tương tử với phía Nhật Bản là vì họ chưa được chính thức xin lỗi bao giờ vì thế quỹ này càng phải tiếp tục đấu tranh, buộc Nhật Bản phải thừa nhận sự thật về phụ nữ giải khuây này cũng như thừa nhận những ký ức lịch sử đau lòng đó. Bà Phạm Tình cho hay theo số liệu mà bà có thì hiện tại Lai Loan chỉ còn lại hai người phụ nữ trong số những người phụ nữ giải khuây thời trước đây còn sống. Bà Phạm Tình nói Chúng ta không thể chống lại việc lụi tan của cuộc sống Nhưng chúng ta có thể giữ lại lịch sử Đó là ký ức Vì sao ký ức lại quan trọng Đó là vì để nhắc nhở những người trong tương lai để để kiếp kiếp hy vọng không để việc này lại xảy ra Hôm nay, liên tục đến kháng nghị tại Hiệp hội Giao lưu Đài Nhật là vì chính phủ Nhật Bản không chịu thừa nhận lịch sử này Tức là họ sẽ không thể học được bài học từ việc này Ngày 14 tháng 8 là ngày kỷ niệm phụ nữ giải khuây quốc tế phục vụ cho binh sĩ Nhật. Quỹ cứu trợ phụ nữ xin nhắc lại lập truyền của mình là chính phủ Nhật phải chính thức xin lỗi những người phụ nữ giải khuây này, phải bồi thường về thiệt hại kinh tế và tinh thần cho những người bị hại, đồng thời cũng phải nghi nhớ lấy bài học này không được để tiếp tục xảy ra hành động gây tổn thương. Quỹ này cũng nhấn mạnh phía Nhật vẫn không chịu chịu trách nhiệm với lịch sử, thì hành động theo đuổi chính nghĩa của họ sẽ không chấm dứt. Người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình, phản đối việc Trung Quốc thu hẹp quyền tự trị của Hồng Kông. Gần đây, Ngoại trưởng Đài Loan, ông Ngô Chư Nhiếp, khi trả lời phỏng vấn đã nói, người dân Đài Loan khi nhìn thấy tình trạng hiện nay của Hồng Kông, nếu Trung Quốc muốn dùng vũ lực để đối phó với Đài Loan, người dân Đài Loan cũng hiểu rằng cuối cùng cũng phải chống đó lại Trung Quốc. Ngày 13 tháng 8, công ty truyền thanh Úc ABC đã phát sóng chương trình ký giả nước ngoài. Từ việc Hồng Kông phản đối chính quyền sự đổi luật dẫn độ về Trung Quốc, dẫn đến chuỗi hành động phản đối chống lại Trung Quốc liên tiếp sau đó, tìm hiểu về việc dừng mở rộng hành động bạo lực cùng giả tâm của Trung Quốc. Khi Trung Quốc đang không ngừng gia tăng chèn ép Đài Loan, liệu Đài Loan có trở thành điểm xung đột tiếp theo không? Ông Ngô Chi Nhiếp đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Nếu bạn tin vào dân chủ, người dân Đài Loan đã bày tỏ rất rõ ràng Chúng tôi không có ý muốn thống nhất với Trung Quốc. Ông Ngô Chi Nhiếp nói Đài Loan hiểu rất rõ Đài Loan có trách nhiệm tránh gây bùng nổ chiến tranh sau khi chính quyền đảng dân tiến lên nắm quyền năm 2016 đến nay, chúng tôi đã có thái độ cẩn thận và thận trọng khi ứng phó với Trung Quốc. Chúng tôi rất cố gắng để tránh việc Trung Quốc mượn cớ dùng vũ lực để xâm phạm Đài Loan. Ông cho hay, Người dân Đài Loan khi nhìn thấy Trung Quốc tăng cường khống chế Hồng Kông, nếu Trung Quốc muốn dùng vũ trang để xâm phạm Đài Loan, tôi nghĩ người dân cũng hiểu, cuối cùng cũng phải chống đối lại Trung Quốc. Ông cho hay, Bắt đầu từ năm ngoái, Trung Quốc đã nhiều lần phát động tin tức và dư luận không đúng sự thật, với các cơ quan nhà nước của Đài Loan gây ra sự hoài nghi để thế lực Trung Quốc càng lúc càng thấm sâu vào. Đây cũng là một điều đáng lo ngại. Ngày 14 tháng 8, cuộc họp ủy ban thẩm nghị lương cơ bản để được tổ chức. Mức lương cơ bản hiện nay là 23.100 Đài tệ trên một tháng, lương theo giờ là 150 Đài tệ trên một giờ sau khi Tổng thống Thái Anh Văn đền nắm quyền đã liên tục tăng lương trong 3 năm liền, mức tăng từ 4% cho đến 5%. Quỹ ban thẩm nghị ngày 14 tháng 8 sẽ thảo luận về việc năm 2020 có tiếp tục tăng lương nữa không. Bà Hướng Minh Xuân, Bộ trưởng Bộ Lao Động phát biểu, đối với người lao động trong biên chế mà nói, việc bảo đảm của lương cơ bản là không thể thiếu, nhưng cũng phải suy xét đến những tố kinh tế, mỗi năm đều phải tham khảo chỉ số kinh tế xã hội, như là chỉ số về vật giá tiêu dùng, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, vân vân là căn cứ để điều chỉnh mức lương, chứ không phải là người dân đòi bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Bà Hướng Minh Xuân nói, Theo thẩm nghị của năm vừa rồi, ủy viên của chúng ta đều có tham khảo các chỉ số kinh tế như tỷ lệ tăng trưởng năm của 17 hàng mục vượt tư dân sinh quan trọng, biến động của chỉ số CPI và tỷ lệ tăng trưởng GDP chứ không phải là người dân đòi bao nhiêu thì sẽ tăng bao nhiêu. Phía đại diện cho chủ sử dụng đao động, ông Tăng Bảo Tương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Các xưởng trong khu công nghiệp Trung Hoa Dân Quốc nói, chủ thuê và người lao động không có sự giao lưu, năm nào tham dự hội nghị này cũng như không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải để chính phủ quyết định, tự tuyên bố là tăng 3 hay là 5% là điều không hợp lý. Ông cũng kêu gọi, nếu chính phủ đã quyết định phải điều chỉnh bao nhiêu, thì nên thông báo trực tiếp với doanh nghiệp, làm sao để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể giảm thiểu giá thành. Người đào động cũng không cần thiết lần nào cũng nói trong hội nghị là không đủ để mua một suất cơm. Những tình cảm cá nhân tiêu cực này cũng không giúp ích được gì. Phí đại diện người đào động, ông Trang Tuyết An, chủ tịch công đoàn ngành sản xuất toàn Đài Loan, một lần nữa nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn, lương cơ bản nên được tăng mỗi năm, mục tiêu lần này là phải tăng từ 6-8%. Kêu gọi phí đại diện chủ thuê đừng dùng thủ đoạn để không tăng lương. Để khuyến khích những người trẻ tuổi có thể sớm lập gia đình, sinh con, đẻ cái, chính phủ lại tiếp tục đưa ra các chính sách khuyến khích. Tháng 6 vừa rồi, Bộ Này Chính đã duyệt phương án thử nghiệm hỗ trợ tiền thuê nhà khuyến khích thanh niên độc thân kết hôn và sinh con. Chủ yếu là hỗ trợ cho thanh niên độc thân từ 20 đến 40 tuổi. Gia đình mới cưới chưa đầy 2 năm và gia đình đang có con vị thanh niên hoặc đang mang thai. căn cứ vào thân phượng và khu vực sinh sống, mỗi tháng sẽ hỗ trợ từ 2.600 cho đến 5.000 đầy tệ. Có tổng cộng là 24 000 suất hỗ trợ, có thể bắt đầu đăng ký với Bộ Nội Chính từ ngày 2 tháng 9. Sáng ngày 14 tháng 8, ông Vương Đông Vĩnh, trưởng thư ký sở xây dựng quy hoạch đã nói trong buổi họp báo Bộ Nội Chính, so với các biện pháp trợ cấp tiền thuê nhà hiện nay, phương án này sẽ mở rộng giới hạn cho gia đình có mức thu nhập hơn mức phí sinh hoạt cơ bản thấp nhất 2,5 lần trên tiêu chuẩn căn cứ địa điểm nhà ở của người dân để giới hạn mức thu nhập và căn cứ vào tổng thu nhập của năm 2018. Ví dụ, thanh niên độc thân ở tại thành phố Đài Bắc, năm 2018 mỗi tháng thu nhập phải thấp hơn 41.450 đại tệ, thì mới có thể xin đăng ký. Còn với gia đình thuê nhà ở Đào Viên, có một con chưa đổi tuổi thành niên, sẽ lấy tổng thu nhập 12 tháng của hai vợ chồng chi thành cho 12, sau đó chi cho ba để làm cách tính. Bình quân thu nhập hàng tháng của mọi người phải thấp hơn 36.445 đài tệ thì sẽ được trợ cấp. Căn cứ theo bản hỗ trợ tiền thuê nhà, khoản tiền mà thanh niên độc thân được tài trợ là khoảng 80% mức hỗ trợ cho gia đình mới cưới, sinh con. Dù là người độc thân hay gia đình, thì Đài Bắc là nơi có mức hỗ trợ cao nhất. Nếu thanh niên độc thân thuê nhà tại Đài Bắc, cao nhất được hỗ trợ là 4.000 đài tệ trong một tháng. Gia đình mới cưới nuôi con được hỗ trợ 5.000 đài tệ. Tại thành phố Tân Bắc, đầu viên Đại Trung, Tân Trúc, thanh niên độc thân được hỗ trợ là 3.200 đại tệ. Gia đình mới cưới nuôi con được hỗ trợ 4.000 đại tệ. Thanh niên độc thân thuê nhà tại Đài Nam, Cao Hùng sẽ được hỗ trợ 2.600 tệ. Gia đình mới cưới nuôi con được hỗ trợ 3.200 đại tệ. Vào ngày 14 tháng 8, phụ Tổng thống đã tổ chức ngày hồi gia đình cho các nhân viên còn ngày nay, các nhân viên làm việc trong phủ Tổng thống cùng với Ủy ban an ninh quốc gia sẽ đưa gia đình đến phủ Tổng thống để tìm hiểu về nơi họ làm việc. Có nhiều nhân viên còn đưa cả con sơ sinh của mình đến tham dự. Tổng thống Thái Anh Văn, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, trưởng thư ký phủ Tổng thống Trần Cúc cùng với ông lý Đại Vệ, trưởng thư ký Ủy ban an ninh quốc gia đều cùng có mặt chung vui cùng toàn thể nhân viên. Tổng thống đã phát lị xì cho các em nhỏ so sinh và trò chuyện chụp hình cùng nhân viên của mình. bầu không khí buổi lễ rất vui và hòa đồng. Trong lúc phát biểu, tổng thống cho biết, có thể nói năm vừa rồi là một năm bận rộn của phụ tổng thống. Bà rất vui vì các bạn đồng nghiệp trong lúc bận rộn như vậy, cũng không quên việc sinh con để gia tăng dân số cho Đài Loan. Bà tin rằng các nhân viên phụ tổng thống mỗi ngày lại làm về nhà, khi nhìn thấy những đứa trẻ con trong nhà mình, nhất định cũng sẽ rất vui. Và Wendy bao nổi muộn phiền Bà thấy em Văn cười nói Trẻ con thì cũng sẽ có trẻ chịu nghe lời Và không chịu nghe lời Những đứa trẻ không nghe lời Sẽ giúp các nhân viên phụ tổng thống Đèn luyện tính nhận nại, chịu đựng Đây cũng là một việc tốt cho nhà nước Bà cho hay Chính phủ cũng hiểu nổi cực nhọc Của những người trẻ tuổi khi vừa phải làm việc Lại phải dừa trong con nhỏ Nên cũng đã đưa ra rất nhiều chính sách đa dạng Như giảm thuế cho gia đình có con nhỏ Hy vọng có thể giảm gánh nặng Cho những gia đình trẻ Bà Thái Anh Văn nói, Người gia đình năm nào tôi cũng được ngầm các bạn nhỏ của chúng ta như một điều nhắc nhở. Nhắc tôi phải nhớ đến các bạn nhỏ để các bé có thể lớn lên trong hạnh phúc và an toàn. Đài Loan nhất định sẽ dốc toàn bộ tâm sức để vung đốc cho mọi người. Cho nên những bạn nhỏ có mặt hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng đó là phải nhắc nhở Tổng thống. Chính sách của Tổng thống nhất định phải nghĩ đến các em nhỏ, mọi người nói có đúng không. Tổng thống còn hy vọng các bạn đồng nghiệp có thể sinh thêm càng nhiều con càng tốt. Tỷ lệ sinh có thể vượt tỷ lệ sinh trung bình toàn quốc và các đơn vị nhà nước khác. Nếu làm được, bà sẽ có thưởng cho các nhân viên. Lễ Trung Nguyên Cơ Long đã có lịch sử 165 năm. Chiều ngày 13 tháng 8 đã tổ chức hoạt động đứt đèn cúng trong đạo giáo là tu tân để diễu hành. Gia tộc họ hứa đứng đầu tổ chức phổ đạo trong hoạt động năm nay. Đã dẫn đầu đoàn đèn cúng xuất phát đi diễu hành Tối ngày 14 tháng 8 Sẽ có hoạt động thả đèn nước quan trọng Và nấu nhiệt Từ 5 giờ 30 phút chiều Sẽ bắt đầu thực hiện quản chế giao thông Trong khu vực thành phố Lễ Trung Nguyên Cơ Long Là 112 hoạt động truyền thống quan trọng Do cục du lịch đề ra Có nguồn gốc từ đề nhà thanh Người Trung Châu và người tuyền Châu di cư đến đây Vì do quê quán tổ tiên khác nhau Thường vì các vấn đề như thương mại đất đai trồng trọt Hala tập tục tín ngưỡng khác nhau mà xảy ra mâu thuẫn thương vong nặng nề. Tình thế đối lập căng thẳng, đến năm 1853, hai bên xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn tại Hàng Đỉnh, đây là nghĩa trang công cộng Nam Vinh, hai bên chết hơn 100 người và có nguy cơ lại tiếp tục diễn ra xung đột vũ trang. Vì vậy, người đứng đầu của người Tuyền Châu và Trưng Châu đã cùng ngồi lại hòa giải, mong có thể kết thúc xung đột. đưa thi hài của những người đã quá cố hay còn gọi là đại đảo công đi ăn tán tập trung và làm lễ tế. Sau này sẽ do 11 gia tộc của hai bên luân phiên nhau làm lễ tế phổ đạo trong ngày lễ Trung Nguyên, dùng dòng máu gia tộc để thay thế cho quan niệm về quê quán gốc gác của hai bên. Nhung hòa người Tuyền Châu và Trương Châu luân phiên tổ chức lễ hội Trung Nguyên siêu độ, phổ đạo cho câu hồn, tạo dựng sự hòa hợp xã hội. Hoạt động tế Trung Nguyên sẽ bắt đầu từ việc ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, khi miếu Đại Lão Công mở cửa khám, tức là một hoạt động thiện trưng mở cửa quỹ môn quan sau mười hai ngày mở đèn tại đèn phổ đạo, ngày 13 ba sẽ đứt đèn cúng đi vòng quanh cầu phúc, ngày 14 bốn sẽ diễu hành thả đèn nước, thả đèn nước đơn tại ven sông, ngày 15 là ngày phổ đạo công và riêng nhảy trung quỳ và ngày một tháng tám âm lịch sẽ đóng cửa khám hoạt động kéo dài trong một tháng có hoạt động diễu hành về đêm như ngày lễ halloween của phương tây hay ngày hagiyazyo của nhật bản mỗi nghi thức trong ngày lễ này đều có ý nghĩa văn hóa dân tộc và lịch sử đặc thù của nó những năm gần đây, ngoài nghi thức tế lễ truyền thống ra, đồng thời còn kết hợp thêm nhân tố văn hóa nghệ thuật truyền thống, trong đó bao gồm triển lãm văn nghệ, sắp xếp các đoàn biểu diễn nổi tiếng trong và ngoài nước đến tham gia diễn xuất. Hy vọng có thể mượn hoạt động để Trung Nguyên, để tập trung sức mạnh cầu trúc cho người dân thành phố Cờ Long. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Hello, Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim Sơn giới thiệu với các bạn đề tài số nữ giới tham gia bầu chọn nghị sĩ thượng nghị viện Nhật lập con số kỷ lục. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, vào ngày hai mươi một tháng bảy. Nhật vừa tổ chức bầu chọn nghị sĩ nghị viện Nhật khóa 25. Các giới quan tâm chủ yếu về việc Thủ tướng Amber Siro có thể lãnh đạo Liên minh chấp chính tham gia bầu cử, nâng số ghế trong thờ nghị viện lên hơn 2 phần 3 số ghế để có thể thuận lợi trong việc chỉnh sửa hiến pháp hay không. Và có một mục khiến cho người ta quan tâm hơn nữa đó là đảng đối lập đưa ra quân bài nữ giới. Điến cử ứng cử viên nữ tham gia bầu chọn để đối kháng với chiến lược của Thủ tướng Shinzo. đặc biệt với chiến lược học thuyết kinh tế phụ nữ, hy vọng qua đây có thể nhanh chóng giành được thắng lợi tại Thượng nghị viện. Lần này có đến 104 vị nữ giới tham gia tranh ghế nghị sĩ, chiếm 28,1% tổng thể. Không những lập kỷ lục cao nhất về số nữ giới tham gia, nó cũng cho thấy nữ giới ở Nhật Bản đang tích cực tham gia chính đàn. Học thuyết kinh tế phụ nữ là một trong những hạng mục trọng tâm để chấn hình kinh tế do Thủ tướng Amber Shiro đưa ra vào năm 2012 với mục đích là tổng động viên lao động nữ của Nhật Bản tham gia vào các ngành nghề để tăng nhân lực lao động cho xã hội Nhật Bản. Trong bối cảnh Nhật Bản làm vào hoàn cảnh ít con hóa và xã hội siêu cao niên, số nhân khẩu lao động liên tục giảm. Ông hy vọng lao động nữ có thể tham gia vào thị trường lao động của Nhật để kích thích tăng trưởng kinh tế. dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ambeiro, hơn 6 năm rưỡi qua đã có hơn hai triệu nữ giới tham gia vào thị trường lao động, tăng trưởng hơn cả nam giới. Hiện nay, Nhật Bản đã có hơn 70% nữ giới từ 15 đến 64 tuổi tham gia thị trường lao động, còn nam giới thì chỉ chiếm 86%. Mặc dù như vậy, đảng đối lập phê phán học thuyết kinh tế phụ nữ của Thủ tướng Ambesiro vì ông đã đưa một lượng lớn nữ giáo Nhật Bản tham gia vào thị trường lao động nhưng tuyệt đại đa số họ làm việc với tiền lương thấp và chỉ ra sức sách này cần phải cải thiện vì nữ giới không được đối xử công bằng như nam giới cùng ra sức như nhau nhưng lại được trả thù lao thấp hơn. Giáo sư Kenato Magda khoa nghiên cứu chính trị học Đại học Tokyo phân tích. Đảng đối lập của Nhật Bản tiến cử nữ giới tham gia tranh ghế trong thời nghị viện lần này là một ván bài chính trị để cho các vị chính khách mới này đối kháng với đảng nắm quyền. Nhưng ông chỉ ra chiến lược này có thể sẽ giành được thắng lợi và nếu như chiến lược này thành công thì sắp tới đảng tự do dân chủ cũng có thể sẽ áp dụng chiến lược tương tự tiến cử nhiều ứng cử viên nữ tham gia tranh ghế trong quốc hội của Nhật nhiều hơn. ngoài ra từ hiện tượng số nữ giới tranh ghế nghị sĩ trong quốc hội Nhật đạt con số kỷ lục này thì chúng ta còn thấy xã hội Nhật đang thay đổi nữ giới có hứng thú hơn trong việc tham gia chính đàn năm ngoái quốc hội Nhật đã thông qua luật bình đẳng giới tính trong đó quy định các đảng cần phải lập luật quy định trong các cuộc bầu cử toàn quốc hay địa phương thì phải đề cử ứng cử viên nữ giới và nam giới tương đồng với nhau tuy nhiên luật này chưa định ra mức phạt rõ ràng đối với người vi phạm lần này số ứng cử viên nam nữ hầu như bằng nhau nó không chỉ thi hành luật bình đẳng giới tính và cũng mượn việc nữ giới tích cực tham gia chính đàn mang lại sức sống mới cho nền chính trị của nhật bản các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài số nữ giới tham gia bầu chọn nghị sĩ nghị viện Nhật Bản lập con số kỷ lục từ trước cho đến nay do Tố Kim thực hiện đến đây xin được tạm dừng Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này các bạn nhớ đó nghe nhé chào tạm biệt các bạn bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày ngày hôm nay.
6: Mỗi lần mà trúng vé số Thúy Anh thường làm gì?
5: Thích ra một nửa làm từ thiện hay là tiêu hết sạch? Cái số lần mà có thể trúng được vé số của Thúy Anh cũng hơi bị thấp. Và ừ. mỗi lần mà trúng thì toàn là trúng 200 tệ thôi. À. Cho nên cái vé số đó thì Thúy Anh thường là sẽ dò xong rồi mang đi quyên góp. Địa phương
6: thì không bao giờ trúng hết.
5: <cười> Còn đây tội là, nghiệp hơn nữa. Đây là số phận.
6: <cười> rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ quyên góp, quyên tiền. Câu thứ nhất, mỗi tháng ông chủ của tôi là điều quyên tiền cho người nghèo khó. Và câu thứ hai... Nếu như tôi trúng độc đắc, tôi cũng muốn giống như ông ấy. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
0: 我老板每个月都捐钱,帮助弱势 我要是中大奖也要和他一样 Thưa anh xin giải
5: thích câu đầu tiên
0: 我老板每个月都捐钱,帮助弱势 我老板
5: Lão bành nghĩa là ông chủ Thường thì các bạn đi đến những cái cửa tiệm hoặc là đi mua thức ăn Thường là sẽ nghe người ta gọi là lão bành hoặc là lão bành Thì lão bành nghĩa là ông chủ, lão bành nhẵn là bà chủ Và lão bành là ông chủ của tôi Mày, Mày gờ yue. Mày gờ là mỗi tháng Chuyên tiền Chuyên tiền là quyên góp tiền, chuyên nghĩa là quyên thì cũng có thể ghép ở đằng sau là Chuyên su Hoặc là chuyên y phục, Nghĩa là quyền sách Hoặc là quyền quần áo Thì ở đây là chuyên chiến Là nguyên tiền
0: Băng Chù
5: Băng chù Là giúp đỡ Rù Rù Sì Rù là những người Có hoàn cảnh khó khăn Hoặc là nghèo khó Và sau đây mời các bạn Cùng lắng nghe câu này Bằng tiếng hoa
0: Câu này có nghĩa
6: là Mỗi tháng ông chủ của tôi là điều quyên tiền cho người nghèo khó Và câu thứ hai Nếu như tôi trúng độc đắc tôi cũng muốn giống như ông ấy 我要是中大奖，也要和他一样。xin giải thích câu hai. 我我，con nghĩa là thưởng trong ta chẳng trúng giải thưởng lớn ha mình cũng có thể uh, giải thích là trúng độc đắc
0: dìa yeah.
6: về yeah, có nghĩa là cũng yào giao là muốn hở
0: huh?
6: có nghĩa là với và tha tha là ông ấy y yàng, y giống nhau, từ so sánh ha Hỡ-thá y là giống như ông ấy Và bây giờ thì 啊, mình lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
0: 我要是重大獎,也要 hỡ-thá y-yang 我要是重大獎,也要 hỡ
5: cô vừa rồi là nếu như tôi chúng độc đắc tôi cũng muốn giống như ông ấy và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng
0: ta sàn nhân,
5: ta sàn nhân, ta sàn nhân nghĩa là nhà từ thiện tư sàn di
6: cầu 慈善, 慈, go. Từ thiện, 慈善 nghĩa là từ thiện, có nghĩa là từ thiện, còn chi cầu có nghĩa là tổ
5: chức. là từ bi, xin là trái tim hoặc là lòng,
0: ù khoản
5: mua khoản góp quý Hello gây quý và sau đây đặt câu với cách từ vựng mở rộng từ đầu tiên là ta san ta suy ta mày tô mua mô chùa san sự ta suy ta mày thêm tố mua mô chùa san sự câu này có nghĩa là ông ấy là một nhà từ thiện mỗi ngày đều âm thầm lặng lẽ làm những việc tốt làm những việc thiện Tashi ta san là ông ấy là một nhà từ thiện Sanh nghĩa là thiện Ta san rỉnh là một nhà từ thiện Thường là mình hình dung những người mà có trái tim lớn Hoặc là những người vĩ đại Thì mình đằng trước mình sẽ dùng ta Xong rồi một cái tính từ ở giữa xong rồi rỉnh Chẳng hạn như ta hào rỉnh là người rất tốt Ta san rỉnh là nhà từ thiện, người từ thiện Mày thiên là mỗi ngày Mua mua là âm thầm lặng lẽ À, Chúa sanh sư là làm việc thiện cho nên câu này hoàn chỉnh nghĩa là mỗi ngày đều âm thầm làm việc thiện.
6: Bây giờ thì đặt câu cho từ kế tiếp. Sư sanh, cầu, tổ chức từ thiện. Rùa nii, nii sân hồ thai khuôn khủ, kê y xuyên chú sư sanh từ bản chủ. Rùa nii sân hồ thai khuôn khởi sự sàn chi cầu từ bang có nghĩa là nếu như cuộc sống của bạn quá khó khăn thì có thể tìm sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện. rú của có nghĩa là nếu như xứng hụ là đời sống, cuộc sống thải khuẩn cụ tức là quá khó khăn, khởi là có thể xuyến tức là tìm ha, tìm tòi, sự sàn chi cầu hồi nãy mình học rồi tức là tổ chức từ thiện. còn bang có nghĩa là giúp đỡ
5: đã câu với từ thứ ba, Từ bi nghĩa là lòng từ bi. Từ bi tâm là người nhân sinh Câu này có nghĩa là lòng từ bi của mỗi con người là sinh ra là có hay là phải bồi dưỡng mới có được. Từ bi tâm mình có nói là lòng từ bi, rèn ruyện, ở đây mình dịch là mỗi con người, hoặc là mọi người, sinh ngã có nghĩa là mình sinh ra đã có nó cũng mang nghĩa là bẩm sinh có từ khi mình sinh ra hãy sự si, hay là hôm thiên dần trận. Hô thiên là ý chỉ là sau này dần chẩn là nuôi dưỡng hoặc là bồi đắp hoặc là bồi dưỡng
6: bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng ha mu khoản góp quỹ hay là gây quỹ mu khoản là góp quỹ. Bến thêm, chúng ta có sự có khoản khoảnh hoạt động, bạn có lại tham gia Tức là ngày mai công ty mình có một cái uh, hoạt động gây quỷ Bạn có đến tham gia không? Bình có nghĩa là ngày mai uh, Công sư là công ty Có nghĩa là công ty của mình khoản uh, hộ tồn có nghĩa là hoạt động gây quỹ Nị lại chán gia Chán gia tức là
5: tham gia Nị lại chán gia Bạn có đến tham gia không? Và tiếp sau đây mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
0: 我老板每个月都捐钱帮助弱势我老板每个月都捐钱帮助弱势
6: Câu này có nghĩa là Mỗi tháng ông chủ của tôi là điều quyên tiền cho người nghèo khó
0: 我要是中大奖也要和他一样 giàùng ta cô vừa
5: rồi là nếu như tôi chúng đọc đắc tôi cũng muốn giống như ông ấy các bạn thân mến chung một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
1: LTI, truyền thanh từ Đài Luân Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm năng sức khỏe do Tố Kim thực hiện Tiết mục Cẩm năng sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong thời đại hiện nay ha, thì căn bệnh thế kỷ, đó là căn bệnh ung thư, thì cũng ngày càng nhiều. Và tại sao mà mọi người lại mắc ung thư nhiều như vậy? thì có rất là nhiều câu trả lời. Thứ nhất đó là do áp lực, do sinh hoạt của con người không có được bình thường theo tự nhiên nữa, rồi việc ăn uống nè có nhiều chất hóa học thuốc trừ sâu ở chung quanh chúng ta rất là nhiều hóa chất vân vân và vân vân. Thì những cái vấn đề này đã khiến cho bệnh ung thư ngày càng nhiều. Và các bạn có biết không, ung thư dạ dày cũng là loại ung thư đứng hàng thứ bảy tại Đài loan Ung thư dạ dày là một loại ung thư mà người ta không dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, khi mà mắc bệnh rồi thì bệnh tiến triển rất là nhanh. Và trong ngày hôm nay rất kim rất là hân hạnh mời được giáo sư bác sĩ Triệu Nghị khoa ung thư bệnh viện Quân nhân vinh dự Đài Bắc đến với chung một để cùng chúng ta bàn về đề tài này nhé. Vậy xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Tôi xin chào giáo sư bác
7: sĩ triệu nghĩa.
4: Xin chào, quý vị, các bạn giản Thưa giáo sư tại Đài Loan một năm có bao nhiêu người mắc chứng ung
7: thư dạ dày á? Tại Đài Loan, mỗi 3.500 người. Tại Đài Loan,
4: ở mỗi năm có 3.500 trường hợp mắc ung thư dạ dày và cùng trong năm thì có 2.600 đến 2.700 trường hợp tử vong do ung thư dạ dày. Điều này cho thấy việc điều trị ung thư dạ dày chưa đạt hiệu quả cao. Chúng tôi không hài lòng với kết quả điều trị này. Thưa giáo sư, như vậy thì tỷ lệ tử vong khi mắc ung thư dạ dày khá cao ha và nghe nói là các triệu chứng ban đầu khi người bệnh à, mắc ung thư dạ dày không rõ ràng phải không thưa giáo sư?
7: Vị <cười> ái的症状哈，因为胃，我想所有的听众跟我跟你都一样，我们都有胃痛过，但是我们这种胃痛，良性的胃痛，应该理论上
4: về triệu chứng của ung thư dạ dày thì có lẽ là các bạn thính giả của tố kim và tôi đều có kinh nghiệm khi mình bị đau dạ dày ha tuy nhiên triệu chứng đau dạ dày lành tính thì không bao giờ đau quá 2 tuần khi đau dạ dày đơn thuần, nếu như tôi không kiêng ăn uống những chất kích thích như là cay nóng, không uống rượu bia, không uống thuốc giảm đau vân vân Thì nên mặt dạ dày bị tổn thương cũng sẽ hồi phục sau hai tuần. Do đó, cùng một triệu chứng đau dạ dày. Mới ăn đã thấy no, ngày đi và các triệu chứng này không bớt sau 2 tuần điều trị thì ta nên đi làm nội soi dạ dày để xem xem là dạ dày của mình có vấn đề gì không. Vì cùng một triệu chứng điều trị 2 tuần mà không hết thì có khả năng là họ mắc bệnh, loát dạ dày, viêm loét hành tá chàng, trào ngược dạ dày và u ác tính. Ta không thể phân biệt được triệu chứng ban đầu của ưu ác tính và viêm loét dạ dày. Cho nên nếu thấy cùng một triệu chứng mà không hết sau 2 tuần, thì tôi kiến nghị là ta nên tiến một bước kiểm tra. Cái bệnh nhân được cho làm nồi soi thì chúng tôi sẽ thấy được vết lét. Khi đó chúng tôi sẽ sinh thiết luôn, tức là các một chút tổ chức mô nơi đó để làm xét nghiệm bệnh lý và với một bác sĩ nội soi chuyên nghiệp có kinh nghiệm thì khi họ xem thấy hình dạng mô nơi đó như thế nào thì họ đã phán đoán được phần nào đó là u ác tính hay u lành tính để nhắc nhở mọi người nên chú ý hơn vì bệnh nhân này có thể đã mắc
7: ung thư
4: khi mà chúng tôi sinh thiết lấy tổ chức mô đi làm xét nghiệm thì qua ba đến năm ngày khoa bệnh lý đưa ra kết quả thì chúng tôi sẽ biết được đó là chứng viêm loét lành tính hay là ác tính nếu như vết loét do ác tính thì tức là u ác tính rồi còn nếu vết lét lành tính thì chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu khói u đó lớn hơn 1-2cm. Sau khi điều trị 3-4 tháng thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân nội soi lại để xem khói u đó nhỏ lại chưa. Vì đôi khi ta thấy khói u nhưng sinh thiết nhằm ở chỗ mô lành tính. Cho nên khi điều trị được 3-4 tháng chúng tôi sẽ cho bệnh nhân sinh thiết lại xem có thật sự khối u đó là khối u lành tính hay không. Thưa giáo sư, đa số ung thư thì có phân từng thời kỳ tức là từng giai đoạn ha. Vậy thì khi nội soi thấy vết loét như vậy rồi và có thể biết đó là u ác tính hay không thì chúng ta có thể xác định nó vào giai đoạn mấy rồi không ạ? À,
7: thưa giáo sư. Cái <cười> cái sự về
4: việc này thì tuyệt đối không thể xác định được khi làm nội soi sinh thiết à, vì khi làm nội soi sinh thiết chỉ để cho chúng ta chuẩn đoán là bệnh nhân bị viêm loét dạ dày hay là u ác tính mà thôi tại khoa chúng tôi thì có một quy trình như thế này Thứ nhất là chuẩn đoán xác định bệnh, nói cho bệnh nhân biết, à, xin lỗi, đã báo cho anh biết là anh bị ung thư rồi. À, bước thứ hai thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đi chụp hình bao gồm chụp các lớp nè, chụp cộng hưởng từ, X quang vùng ngực, siêu âm vùng bụng, xét nghiệm máu vân vân. Chụp các lớp có thể cho chúng ta biết là bên cạnh dạ dày có hạch limpho bị sưng hay không. Gan có bị dây căn chưa? Khoan bụng có dịch không? X-quang thì có thể cho chúng ta biết là phổi có vấn đề gì hay không, vân vân. Cho nên muốn biết bệnh nhân mắc ung thư vào giai đoạn mấy thì nhất định ta phải đợi các kết quả của các kiểm tra này ra. Chúng ta không thể chỉ dựa vào nội soi thì đã chia giai đoạn của căn bệnh. Rồi sau khi xác định bệnh vào thời kỳ mấy rồi thì chúng tôi mới bắt tay vào điều trị thưa giáo sư như tình hình hiện nay thì đa số ha người ta tính tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư là trong vòng 5 năm vậy thì đối với ung thư dạ dày có cách tính khác không ạ
7: Đó là một cách khác. Ừ,
4: cũng y như vậy, ung thư dạ dày giai đoạn đầu, bệnh nhân được dùng phương pháp phẫu thuật để cắt bỏ khối u thì tỷ lệ sống sót là 90%. Tuy tỷ lệ sống sót rất cao, nhưng tỷ lệ phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm chỉ chiếm có 15%. Tại sao lại như vậy? Đó là tại vì đôi khi có triệu chứng nhưng các triệu chứng này nhanh khỏi cho nên bệnh nhân không tích cực đi kiểm tra. Đa số bệnh phát hiện trong giai đoạn sớm là do bệnh nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện. Chứ nếu đợi bệnh có triệu chứng rồi mới đi kiểm tra thì thông thường đã qua giai đoạn sớm vì khối u mới phát hoàn toàn không gây triệu chứng gì. Thưa giáo sư có phải ung thư dạ dày phát triển
7: rất là nhanh chóng không ạ bệnh diễn
4: biến trên cơ thể mọi người thì không có giống nhau theo kinh nghiệm của tôi thì bệnh nhân càng trẻ tuổi thì bệnh tiến triển càng nhanh ung thư dạ dày nếu phẫu thuật cắt bỏ khối u tái phát tức ung uh, thư đại di căn thì trung bình bệnh nhân sống thêm 8 đến 12 tháng đó là bệnh đại di căn khi nãy tôi nói bệnh phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ bệnh nhân sống sót đạt đến 90%. Bệnh nhân ở giai đoạn 2 sau khi phẫu thuật có tỷ lệ sống sót là 80%. ung thư ở giai đoạn 3 đầu và cuối thì tỷ lệ sống sót giảm dần. Đến giai đoạn thứ tư thì tỷ lệ sống sót không đến 5%. ung thư dạ gì chỉ có thể trị lũ dứt vào giai đoạn sớm. Và giai đoạn này thì phải nhờ vào việc chúng ta đi kiểm tra sức khỏe định kỳ Thưa giáo sư hiện nay tại Đài Loan việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là một việc rất là bình thường đa số những người trên 30 tuổi thì hay định kỳ kiểm tra nhưng mà kiểm tra sức khỏe định kỳ một năm thực hiện một lần vậy thì thời gian này có là quá lâu hay không ạ
7: hành những sở hội dụng chân Chúng ta phải xem lần kiểm tra thứ
4: nhất là bạn có triệu chứng gì không Nếu mà lần kiểm tra thứ nhất, uh, kiểm tra sức khỏe, không có vấn đề gì Thì bạn có thể uh, 5 năm sau kiểm tra một lần cũng được Không cần mỗi năm kiểm tra một lần nhưng nếu như lần thứ nhất bạn kiểm tra bạn có thịt như rất dạ dày vân vân thì bạn phải thu hẹp thời gian kiểm tra sức khỏe định kỳ lại tức là chúng ta phải tùy theo kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của từng người mà 1 đến 2 năm hay năm năm kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần thưa giáo sư nếu như phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn sớm sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u thì cần phải điều trị thêm bằng phương thức khác như là hóa trị, xạ trị hay không ạ?
7: ông thưa dạ dề
4: thì nếu như điều trị bằng phương thức phẫu thuật cắt bỏ khối u sau đó thì có cần điều trị thêm bằng phương thức gì hay không thì phải xem coi là hạch lympho có bị di căn hay không nếu có một hạch lympho di căn thì chúng tôi sẽ cho hóa trị sáu tháng kỹ thuật phẫu thuật của Đài Loan rất tốt nên sau khi cắt bỏ khối u chúng tôi không kiến nghị bệnh nhân làm thêm xạ trị vì xạ trị sau phẫu thuật tác dụng phụ của nó rất nhiều không phải bệnh nhân nào cũng chịu được các bác sĩ ở Mỹ thường không cắt sạch khối u nên sau khi phẫu thuật họ thường cho bệnh nhân điều trị thêm bằng hóa trị xạ trị thưa giáo sư giáo sư có thể cho biết là nhóm người nào thì dễ mắc ung thư dạ dày chẳng hạn như là chủng tộc nè nam hay nữ độ tuổi rồi cách sinh hoạt vân vân.
7: thì
4: tôi xin đưa ra một ví dụ tại Nhật mỗi 100.000 nhân khẩu thì có 80 người mắc ung thư dạ dày, Hàn Quốc cứ mỗi 100.000 người thì có 60 người mắc ung thư dạ dày. Đài Loan mỗi 100.000 người thì có 15 người mắc ung thư dạ dày. Thái Lan mỗi 100.000 người thì có 5 người mắc ung thư dạ dày. Đó là tại sao tại vì người Nhật toàn ăn đồ ngâm lên men chiên nướng Hàn Quốc thì cũng ăn đồ ngâm như là kim chi, những nước càng ở phía bắc thì càng không có rau cải xanh trên bàn ăn vì dân các nước này thường lấy rau cải mùa hè mang đi phơi khô ngâm để dành ăn trong mùa đông do thói quen ăn uống nhiều đồ lên men nên tỷ lệ họ mắc ung thư dạ dày nhiều hơn là dân các nước khác qua như vậy là ung thư dạ dày ha đa số là do chế độ ăn uống thói quen ăn uống hàng ngày gây ra vậy thì muốn tránh xa ung thư dạ dày chúng ta nên có thói quen ăn uống thanh đạm ăn những thức ăn tươi nè ha ít ăn những thức ăn ngâm chế biến lên men chiên nướng ăn nhiều rau cài trái cây vitamin tổng hợp và nhất là nhớ kiểm tra sức khỏe định kỳ một khi mà phát hiện mầm mống bệnh thì nhanh chóng điều trị tú kim cũng xin cảm ơn bác sĩ triệu nghị đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn những kiến thức về ung thư dạ dày và chương mục hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây tú kim xin chào tạm biệt bác sĩ chào tạm biệt các bạn nhé bye bye
1: biệt ngữ đài RTuyền thanhờ Đài Loanậ Hoghi quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đầy Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
8: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần Và sau đây thì Hải Ly xin trân trọng giới thiệu khách mời hôm nay đó là bạn Trân Trân đến từ thành phố Tân Bắc Xin trân trọng gửi lời chào đến Trân Trân Chào chị
2: Hải Ly và chào các bạn nghe đài
8: Trân có thể giới thiệu qua một chút là Trân sang Đài Loan bao lâu và hiện nay là sống ở khu vực nào của thành phố Tân Bắc được không ạ?
2: em sang Đài Loan tính đến nay là ừ. 17 năm, thì từ năm 2002 và bây giờ em đang sống ở Thủ Lâm Tân Bắc. Rồi.
8: Thì Hải Ly hôm nay mời chân đến với chương trình để chia sẻ về vấn đề định hướng cho con cái khi mà thi hết cấp 2 và chuẩn bị chuyển cấp sang cấp 3. Vì à, con gái của Trân năm nay tốt nghiệp à, cấp 2 Nhiều di dân mới người Việt cũng có con tầm này Thì có những cái điều mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau Thì à, trước hết là vào dịp ngày à, Nếu mà Hải Ly nhớ không nhầm Hôm đó là 19 tháng 5 là và vào 5. cuối tuần ừ, thứ bảy và chủ nhật Thì cái cách thức thi à, tốt nghiệp cấp 2 Là ở Đài Loan là họ sẽ thi trắc nghiệm Vậy Trân có thể giới thiệu qua cho các bạn thính giả là cái cuộc thi trắc nghiệm tốt nghiệp cấp 2 uh, của các con là gồm có những môn thi nào không?
2: Thì uh, các bé uh, thi uh, tốt nghiệp cấp 2 vừa rồi là có 6 môn, nhất là môn tóm, môn uh, quốc và uh, viết văn, rồi môn xã hội, ừ. môn tự nhiên và an văn. Ừm.
8: Đúng rồi, có nghĩa là có tổng số 6 môn và điểm tối đa của 6 môn sẽ là 36 điểm. Ừ, mà trong đấy hình như là 36 điểm là không chỉ cái điểm thi mà người ta còn cộng thêm cái điểm, điểm mà mình điền cái bảng nguyện vọng xét tuyển vào trường cấp 3. Nó có sát với cái số điểm mà mình uh, sẽ trúng vào cái trường đó hay không đúng không? Thì cũng được cộng thêm thì mới gồm là 36 điểm. Nó hơi phức tạp một chút đúng không? vâng ừ. vậy không biết là đối với lại con của chân ấy thì sau khi mà biết điểm ấy, thì bé có cái gặp cái khó khăn gì trong cái định hướng là chọn là mình sẽ vào trường nào hay không? À,
2: à, vâng, thì um, thi xong thì sẽ rất là bưng bâng không trong cái việc mà à, chọn trường nhưng mà từ trước thì bé ra định hướng làm sẽ học và À, cấp 3, không Chứ học, học vào phổ thông trường... trung học bình thường. Phổ thông trung học, không học vào trung học nghề. Cho ừ. nên là sẽ sẽ định hướng sẽ là chọn cái trường phổ thông trung học và tiếp theo nguyện, nguyện vọng. Ừ, tức là
8: ở Đài Loan có nghĩa là khi mà các con thi hết cấp 2 thì sau khi mình biết cái số điểm cụ thể thì mình sẽ ngắm ngám là mình sẽ đủ tiêu chuẩn và học cái trường nào dựa theo cái số điểm được tuyển của những năm trước để mình tham khảo và vâng. xem là cái trường nào mà mình thích và cái số điểm chuẩn của trường đó là gần với cái số điểm mà con mình đạt được
2: Dạ vâng và đó là một cái cách chọn trường và một có một cái cách khác như là con em thì là miễn vọng ban đầu thì nguyện vọng hơi cao cuối cùng thì À, cái số điểm nó cũng hơi không được như ý. Thì ừ. thì uh, sau cùng, hai vị định là sẽ chọn cái trường theo cái cột điểm của Bộ Giáo dục đưa ra. Nhưng mà có thể là cái trường của mình chọn đó, giao thông xa với nhà hoặc là um, như thế nào đó thì mình có thể xem xét lại. Nhưng mà đúng vào cái trường của mình chọn mà giao thông nó không thuận tiện nó xa quá hay nào thì... Uh, Em có gửi cho con là hai gì mất một tiếng đồng hồ để mà ngồi xe ừ. Đi đến cái trường đó thì mình có thể chọn cái trường gần nhà hơn Để mỗi một ngày tiết kiệm được cái thời gian đó Để mà dành cho sau này cái thời gian để mà học bài ừ. Ờ, ừ. Vậy lý do
8: tại sao mà chân và con gái lại có cái định hướng Là nhất định mình phải học uh, trung học phổ thông bình thường mà không học trung học hướng nghiệp
2: à, tại vì con con gái của em nghĩa là khi mà tốt nghiệp trung học xong thì có thể là học vào đại học và có thể chọn được nhiều ngành hơn có nghĩa là cái khác
8: nhau ở giữa trung học phổ thông học các môn kiến thức thông thường với lại trung học hướng nghiệp là cái phạm vi chọn ngành nghề khi mà mình uh, thi vào đại học nó sẽ rộng hơn đúng không Vâng. ừ bởi vì uh, là trung học hướng nghiệp thì nó sẽ định hướng là theo luôn một cái chuyên ngành nào đó thì có thể là có một số môn kiến thức bình thường của trung học phổ thông bình thường mà người ta đánh giá là không phục vụ nhiều lắm cho cái hoặc là hoàn toàn không phục vụ cho cái chuyên ngành mà các em theo trong trung học hướng nghiệp thì sẽ được, uh, được bớt đi hoặc là chỉ học lướt qua thôi vì vậy mà Nếu trong trường hợp mà các em đi theo trung học hướng nghiệp mà các em chọn đúng cái chuyên ngành phù hợp hoặc là chuyên ngành mà mình thích thì các em cứ thi theo đúng cái ngành đó cũng vẫn thi tiếp được vào đại học. Nhưng mà như trong trường hợp nếu mà các em chọn trung học hướng nghiệp nhưng mà các em chọn sai ngành, chọn phải ngành không phù hợp và sau 3 năm học trung học hướng nghiệp các em mới phát hiện ra là Ừ, mình lại không thích ngành này nữa Mình muốn thi đại học của các ngành khác Thì lúc đấy các em sẽ bị thiệt thòi Là trong 3 năm các em đã có một cái hỏng kiến thức về một số môn nào đó Do vậy mà có thể khi mà thi vào đại học Theo cái chuyên ngành chọn lại từ đầu Thì lúc đấy sẽ là thiệt thòi hơn so với các em Các em có thể sẽ khó địch với được những cái bạn mà học phổ thông, trung học bình thường, có đúng vậy không ạ?
2: Vâng, đúng vậy. Em cũng nhanh nghe, nghe sơ qua lại như vậy. Tức là mình có thể nhận xét con mình có những cái năng khiếu gì. Ừ. Thì mình sẽ cho nó đi theo cái năng khiếu của nó là mình sẽ trường hướng nghiệp ừ. nghe. Còn quả anh nó sẽ thích học đại học về cái khoa không có chuyên việc kỹ thuật nhiều thì mình sẽ cho con thi vào trường phổ thông, trung học
8: vậy thì đó là uh, chân chân tức là theo cái khả năng và cái nguyện vọng của con mình để hỗ trợ và tư vấn cho con uh, còn bản thân chân chân ấy thì cái quan niệm của chân như thế nào đối với việc là học trung học hướng nghiệp chân có cái quan niệm giống như nhiều người sẽ có cái cảm giác là học trung học phổ thông bình thường đấy là các cháu uh, có cái trình độ tốt học giỏi còn uh, hơi uh, gọi là phân biệt một chút sẽ cho rằng là những em mà học trung học hướng nghiệp có nghĩa là trình độ kém hơn không? Em có chân có cái suy nghĩ như vậy không?
2: Không, em không có suy nghĩ như vậy tại vì nếu mà mình cho con đi theo cái, cái năng thiếu của nó thì nó phát triển rất là tốt ừ. thì rất là uh, ưu túc Vâng, vâng
8: Thì Hải Ly ở đây không cũng hình. muốn nhấn mạnh một cái quan điểm ấy là uh, trong nhiều năm gần đây thì uh, Đài Loan cũng bắt đầu uh, tức là có một cái định hướng là uh, nếu như mà từ cấp 3 mà các em đã biết được, xác định được là mình thích cái gì và mình có sở trường khả năng về cái gì mà các em học theo chuyên ngành luôn từ cấp 3 thì các em sẽ có nhiều thời gian để tiếp xúc sớm hơn với chuyên ngành của mình và sau đó khi mà các em thi tiếp lên đại học cùng cái khối chuyên ngành đó thì cái thời gian thực hành cũng như là tiếp xúc với cái chuyên ngành đó của em sớm hơn, nhiều hơn và như thế là sẽ là tốt hơn đối với các cháu mà đã yeah. xác định được từ sớm về cái chuyên ngành mà mình thích.
2: Mình thấy ở Đài Loan thì có rất là nhiều trường chuyên nghiệp dạy nghề thì các bé sẽ phát triển cái, cái năng của mình rất là hay. À. Ừ, có nghĩa là cái hệ thống giáo
8: dục của Đài Loan ấy thì có rất là nhiều những cái trường trung học hướng nghiệp mà nổi tiếng, tức là chuyên đào tạo về lĩnh vực ví dụ như là thiết kế này, quảng cáo này, yeah. tin học này, yeah. xây dựng này, kiến trúc này, đó. Cho nên ừ. là cái uh, uh, quan niệm là um, các cháu học về gọi là trung học hướng nghiệp gọi là cao chứ đó. Có nhiều người trước đây quan niệm rằng đó là những cháu học kém thì là hoàn kém. toàn hoàn toàn là sai. Mà chỉ vâng. có cái khác nhau ở điểm là các em được định hướng sớm hơn, chỉ có là như vậy thôi đúng không? Vâng, được phát triển cái năng khiếu của mình rất là 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 là, là thích chứ vậy ừ, trong rồi, cái rồi. cái vấn đề mà xác định vào trung học phổ thông uh, của con gái chân uh, ấy thì ngay từ đầu là hai mẹ con đã thống nhất ý kiến luôn hay là cũng phải qua một thời gian uh, tức là bàn bạc thảo luận thì mới quyết định là à con sẽ chọn trung học phổ thông.
2: Và thật con gái quyết định nhiều hơn mẹ tại vì ừ. thật bé thì thích uh, đọc sách rồi bé thích tự giác tự học thật ra thật ra bé không có cái năng khiếu khác. Ừ. thích học còn như bé trai của em là bây giờ bắt đầu mới có lớp lớp 8 thôi nhưng mà bé cũng đã khẳng định sau này sẽ đi học trường chuyên nghiệp Ok ừ, ngày, bé xác định là sẽ học về kiến trúc Tức là kiến... hai hai chị em mỗi một người lại có một định hướng khác nhau đúng không ừ. cô em phát hiện là tại vì từ nhỏ là là thích lấy những cái mẫu giấy hoặc là những cái thỏi cây hoặc là những cái hình ghép tách ghép là bé sẽ tự tách ghép thành một cái nhào là cái cái biểu tượng khung hình người hoặc là to nhào là những cái 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 gì nó giống như là kiến trúc rồi Tức là
8: nhìn thấy mẹ nhìn thấy cái năng khiếu đó của con từ sớm và con cũng biết là mình có sở trường sở thích về cái lĩnh vực đó nên là đã đi đến cái quyết định như vậy. Yeah. Ừ. Và Hải Ly nghĩ rằng là ở Đài Loan ấy Cũng như là có lẽ là ở Việt Nam Bây giờ cũng vậy Lớp trẻ bây giờ thì chúng ta không thể giống như cái thời Của Hải Ly hay là chân Có nghĩa là áp đặt um, cho các con Là Uh, cha mẹ muốn các con học ngành gì, theo ngành gì, tốt cho tương lai của các con thì các con bắt buộc phải theo. Mà bây giờ hoàn toàn là các em uh, thích cái sự uh, uh, tức là chọn lựa của bản thân. Uh, bố mẹ thì uh, có thể gọi là hướng dẫn hoặc là có thể tư vấn thêm cho các em nhưng mà không thể quyết định thay được cho các em. Thì... Uh, qua cái chương trình ngày hôm nay thì Hải Ly muốn nhờ chân cũng như là Hải Ly với cái kinh nghiệm vừa rồi khi mà con vừa mới thi tốt nghiệp cấp 2 để chia sẻ với mọi người rằng là bất kể là chúng ta học trung học phổ thông hay là trung học chuyên nghiệp thì đều tốt cả miễn là nó phù hợp với lại cái khả năng, cái sở thích của con mình. Ừ, vậy uh, vâng. chân có chia sẻ gì thêm về cái uh, kinh nghiệm trong cái đợt vừa rồi mà con thi tốt nghiệp uh, cấp 2
2: không? À, em cũng chia sẻ thứ là đấy, khi mà uh, con đi thi thì mẹ rất, rất là hồi hộp, phải khẩu. Vì trước cái lúc mà thi thì trong một cái năm đó là con học rất là nhiều. Ừ. Là học từ sáng tới chiều là tan học ở trường xong là phải về trung tâm để mà học thêm bồi dưỡng thêm thì ngày nào cũng chín mươi giờ mới về thì cái giai đoạn đó là con học rất là mệt cho nên là nếu mà mẹ có thời gian thì chú ý trên tết thì bồi dưỡng cho con thêm một xíu khi mà nó đi thi nếu mà mình có thời gian thì đi cùng con để cho nó có cái cái, cái 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 sự động viên sự động viên một xíu nhưng nó rất là phấn khởi con mà nó thi xong rồi nó ra nó gặp mẹ gặp hai người thân nó rất là, là phấn khởi ừ. mặc dù là thi tốt hay là không tốt gì, nhưng mà có người nhà nó rất là hình như là yên tâm <cười>
8: Ok, và rất là cảm ơn chân đã có những cái chia sẻ về đề tài mà Hải Ly đề cập hôm nay đối với những cháu mà vừa mới thì tốt nghiệp cấp 2 để chuẩn bị vào cấp 3 và cũng xin chúc cho con gái của chân sẽ thuận lợi trong những ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 và trong suốt cái quá trình học cấp 3 để có một cái bàn đạp tốt để sau này bé thi vào trường đại học được như ý muốn. Em cảm ơn chị. Ừm, vậy cũng xin chúc cho mấy mẹ con chân luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và xin cảm ơn chân đã tới với chương trình hôm nay để chia sẻ và xin cũng phải chào tạm biệt các bạn cùng với chân chân tại đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây bye bye
2: bye